Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 1 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Đông Timor. Đức Thánh Cha Ramat Jukat mới, Chú Kitô là mật khẩu cho một cuộc sống vui tươi và đêm âm nhạc đại kết khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu ở Beirut. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về một năm đang dần qua đi và hướng tới năm mới giáp thìn, cha du xe Trần Văn Thu, đặc trách giáo lý giáo hạt phủ lý đã tổ chức buổi họp mặt tất niên cho anh chị em giáo lý viên đang phục vụ trong giáo hạt. Buổi gặp mặt diễn ra ngày 21 tháng 1 tại giáo xứ Bói Kênh. Tham dự buổi gặp mặt có sự hiện diện của quý cha trong ban giáo lý, quý cha giảng huấn, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng đông đảo quý thầy cô giáo lý viên, huynh trưởng, dự trưởng trong giáo hạt phủ lý. Được biết, trong năm qua, Ban Giáo lý Hạt Phủ Lý đã tổ chức lớp đào tạo và bồi dưỡng dành cho các giáo lý viên trong hạt. Để thuận tiện cho việc tham dự và giảng dạy, lớp học được tổ chức thành hai khu vực. Miền trên thuộc giáo sứ Kim Bảng gồm 20 giáo sứ với 130 học viên. Miền dưới tại giáo sứ Đạo Truyền gồm 14 giáo sứ với 110 học viên. Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1, Hiệp hội Gia đình theo Chúa Kitô Tổng Giáo phận Hà Nội đã tổ chức tuần huấn luyện cho các thành viên trong nhánh nữ tỳ của Chúa. Chị Linda, người Philippines, và chị Wendy, người Malaysia đã đến Hà Nội đồng hành cùng tuần huấn luyện này. Sau khi gặp gỡ và trao đổi với cha linh hướng của Hiệp hội, trong suốt tuần, nhóm đã đi huấn luyện cho các nhóm cơ sở tại các giáo sứ Thạch Bích, Phùng Khoang và Linh Nội. Tuần huấn luyện giúp gia tăng sự hiểu biết, nâng đỡ và chia sẻ. Tuần làm việc chung giúp tăng cường sức mạnh liên đới đồng thời củng cố vai trò trách nhiệm huynh trưởng các cấp và của từng thành viên trong gia đình hiệp hội gia đình theo Chúa Kitô Tổng giáo phận Hà Nội. Liên quan đến hoạt động bác ái, Ủy ban Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức hội trợ Tết với chủ đề Xuân yêu thương cho khoảng 400 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực nội thành Hà Nội. Hội trợ diễn ra tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội vào Chúa nhật ngày 21 tháng 1. Đây là một hoạt động thường xuyên của Caritas Hà Nội trong những dịp lễ Tết. Thánh cha Francisco tiếp kiến Tổng thống Đông Timor. Thứ hai, ngày 21 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã gặp Tổng thống Đông Timor Jose Manuel Ramos Horta tại điện tông tòa của Vatican. Sau buổi tiếp kiến kéo dài khoảng 45 phút với Đức Thánh cha, Tổng thống Ramos Horta đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của tòa thánh. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết. Cuộc gặp với Phủ Quốc vụ Khanh đã nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa Tòa Thánh và Đồng Timor, cùng với sự đóng góp mà giáo hội công giáo công hiến hàng ngày cho đất nước. Sau đó, các cuộc thảo luận thân mật chuyển sang xem xét các khía cạnh khác nhau của tình hình kinh tế và xã hội của đất nước, cũng như các vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra trong khu vực. Cuộc họp kết thúc với sự trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế và khu vực có liên quan đến các quốc gia Đông Nam Á. Về phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Đông Timor một tác phẩm điêu khắc bằng đồng tượng trưng cho tình huynh đệ cùng với một số tập tài liệu của Đức Thánh Cha và thông điệp hòa bình năm nay. Tổng thống Đông Timor đã tặng Đức Giáo Hoàng một tấm vải Thais điển hình có hình Đức Thánh Cha Francisco do một thợ thủ công địa phương vẽ, một chuỗi tràng hạt làm bằng đá đàn hương và một số loại cà phê Đông Timor được sản xuất từ hạt do các loài thú có túi bản địa tiêu thụ. Ông cũng tặng Đức Thánh Cha một bản sao tài liệu về tình huynh đệ được Quốc hội Đông Timor ký.
Đức Giáo Hoàng ra mắt Ducat mới, chỗ Kitô là mật khẩu cho cuộc sống vui tươi. Đức Thánh Cha Francisco viết một lá thư cho những người trẻ kèm theo ấn bản mới của Ducat hay sách giáo lý cho người trẻ của giáo hội Công giáo và mời gọi họ tìm ra bí quyết để có một cuộc sống vui tươi khi sống với và cho Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh, đọc tin mừng, siêng năng cầu nguyện và học hỏi giáo lý một cách nhiệt tình giúp chúng ta chuyển vào trái tim và tâm trí mình ánh mắt, cảm xúc và thái độ của Chúa Giêsu. Ngài khuyến khích giới trẻ học sách giáo lý giới trẻ của giáo hội Công giáo, đồng thời nhắc lại rằng tình yêu là lý do thực sự khiến chúng ta trở thành Kitô hữu. Ngài nói thêm, mỗi người chúng ta đều được mời gọi đáp lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng tình yêu dành cho Ngài và cho anh chị em của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại thông điệp Deus Caritas Est của Đức Benedicto thứ 16 và lời khẳng định của Ngài rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ mang lại cho cuộc sống của chúng ta một chân trời và hướng đi mới. Đồng thời, chúng ta phải biết về người mình yêu để có thể yêu thương đúng cách và làm cho người ấy được biết đến. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các độc giả trẻ hãy yêu thích cuốn sách Ducat vì nó là hoa trái của tình yêu. Ngài kêu gọi họ nghiên cứu giáo lý để tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu và hiểu rõ hơn thông điệp tình yêu và kế hoạch của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Bí quyết để duy trì mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là xem xét những gì Chúa Kitô sẽ làm trong vị trí của tôi vào mọi lúc. Đây là mật khẩu cho một cuộc sống thực sự sống động và vui tươi. Nhìn và đánh giá những gì xảy ra với chúng ta và những quyết định mà chúng ta được mời gọi thực hiện cùng với một con mắt, với cùng một cảm xúc, với cùng một tư thế mà Chúa Giêsu đã thể hiện. Bằng cách kết hợp việc học Ducat với việc cầu nguyện thường xuyên, người trẻ có thể học cách nhìn thế giới và các sự kiện hàng ngày bằng con mắt của Chúa Giêsu. Điểm âm nhạc đại kết khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu ở Beirut. Tại thủ đô Beirut của Lebanon, các thượng phụ, giám mục, linh mục và giáo dân từ nhiều truyền thống nghi lễ Kitô giáo khác nhau đã quy tụ để tham dự một sự kiện âm nhạc đại kết lớn mang tên Beirut 2024, một đêm ca nhạc và thờ phượng được thiết kế để khơi dậy niềm hy vọng trong các linh hồn của người tham dự. Ước tính có khoảng 10.000 người tham gia. Các Kitô hữu muốn thấy hòa bình ở Beirut và khắp Trung Đông đã hát những bài thánh ca khi họ cùng nhau ca ngợi Chúa như một phần của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Một thanh niên công giáo người Lebanon, Mark Mihai, dẫn đầu một dàn hợp sướng gồm 400 ca sĩ, những người đã cất tiếng lên Chúa bằng nhiều ngôn ngữ và truyền thống âm nhạc nhà thờ. Đức giám mục Cesare Zazan, đại diện tông tòa Latin ở Lebanon, nhấn mạnh rằng mặc dù sự hiệp nhất có thể không xuất phát trực tiếp từ ca đoàn này, nhưng đó là một ví dụ mạnh mẽ về điều đó. Ngài tin rằng sự kiện này cho thấy khả năng các kỳ tô hữu cùng nhau ca ngợi và thờ phượng Chúa, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp nhất thực sự được sinh ra khi các cá nhân dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô. Đức giám mục Jacques Bacchini tại Beirut bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác của các thành viên ca đoàn và nhiều lãnh đạo hội thánh đến từ nhiều giáo phái khác nhau. Ngài chỉ ra rằng sự kiện đầu tiên này ở Lebanon và sự tham gia của các nhà lãnh đạo công giáo, chính thống giáo và tin lành là một dấu hiệu tích cực và là một lời kêu gọi hành động. Vào thời điểm hỗn loạn, chiến tranh, khủng hoảng và chia rẽ, người dân Trung Đông tìm kiếm sự thống nhất, sự thật, công lý và hòa bình. Khai mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tô hữu, đêm ca ngợi và thờ phượng đại kết này đã quy tụ các nhà lãnh đạo và tham dự từ các hội thánh kỳ tô giáo khác nhau để cầu nguyện cho điều đó. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa ban cho có được một thân thể lành lặn, Ấy thế nhưng, xung quanh chúng ta hay chính người thân của ai đó lại không được may mắn khi bị khuyết đi một phần thân thể, đó là bị mù. 
có lắm khi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà ta vô tình hay cố ý làm người thân ấy của ta bị tổn thương. Câu chuyện Em là ánh sáng dưới đây mà tác giả Nguyên Hương kể lại như cho ta chút động lại để suy nghĩ về cuộc đời. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tuổi thơ của em và tôi được lớn lên trong một mái ấm gia đình nghèo giữa xóm đạo nhỏ. Mẹ mất sớm, bố tôi trở thành một người chồng sống cảnh gà trống nuôi con với hai cô con gái và điều làm bố mẹ tôi phiền nhất đó là em tôi là một cô gái mù bẩm sinh. Cuộc sống của những người nông dân bần khổ vào những năm 1985, thời kỳ mà đất nước đang vực dậy sau những cuộc chiến tranh. Bố lòng đồng để kiếm tiền nuôi chị em chúng tôi đủ bữa no bữa đói. Tôi hơn em 5 tuổi nên tôi phải chăm lo mọi công việc nhà và chăm sóc cô em khiếm thị. Với ý thức của một đứa trẻ 8 tuổi, tôi đã có cảm giác coi em như một gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của tôi. Những bữa ăn tôi chỉ chia cho em một phần. Khi bố mua đồ, những bộ quần áo đẹp tôi sẽ nhận cho mình và dành cho em những món đồ xấu hơn. Vì tôi nghĩ em sẽ chỉ là một đứa trẻ mù không nhìn thấy gì Cứ như thế em lớn bên tôi và dường như em đã cản trở cuộc sống của tôi Những lần đi chơi với chúng bạn tôi phải mang em theo Thế rồi một ngày tôi chợt nghĩ ra một cách Tôi dẫn em đến nhà thờ và dặn em ngồi yên ở một góc Rồi sau những cuộc đi chơi, xem phim cùng đám trẻ trong làng Tôi sẽ tới nhà thờ dẫn em về Em như một chiên con hiền lành nghe theo mọi sắp xếp của tôi Em chăm ngoan đọc kinh cầu nguyện ở nhà thờ một cách đều đặn Những kỳ thi kinh bồn em là người nhắc bài cho tôi Em giúp tôi vượt qua phần học hành để tiến tới các bí tích Em chỉ như một cái bóng nấp sau tôi Và chỉ khi nào cần em mới có giá trị với tôi Tuổi thơ của chúng tôi dần qua đi cho tới khi tôi 15 tuổi Bố tôi lầm bệnh nặng và đã qua đời Tôi tuyệt vọng và không biết phải tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào nữa Trong thời kỳ đó, đất nước mở cửa, người dân vượt biên thật dễ dàng Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ Mình sẽ vượt biên để tìm một tương lai sáng hơn nơi này Nhưng rào cản vẫn là em tôi Tôi không thể mang theo một cô em khiếm thị vượt biên Sau những cuộc rằng co nội tâm Tôi đã quyết định gửi em ở một nhà dòng và một mình vượt biên. Thời gian thấm thoát đã 10 năm trôi qua, tôi vượt biên định cư ở một đất nước giàu có rộng lớn. Tôi gặp nhiều may mắn thuận tiện trong công việc cũng như gia đình và đã quên đi cô em khiếm thị nơi quê nhà. Đời sống đức tin của tôi cũng khô cằn, đã gần 10 năm tôi theo chồng, không còn đến nhà thờ công giáo. Nhưng rồi có một hôm tôi gặp được một nữ tu người Việt, Sơ chuyện trò với tôi và dẫn tôi trở lại nhà thờ trong một thánh lễ Khi nghe đoạn tin mừng theo thánh do an kể lại người mù Tôi giật mình bàng hoàng hình ảnh người em gái mù hiện trong tâm trí tôi Tôi nhớ em, đã 10 năm ấy tôi không liên lạc với em Tôi thầm nghĩ em sẽ ghét tôi và hận tôi vì một người chị vô tâm như tôi Tôi thu xếp công việc và trở về Việt Nam thăm em và sẽ đón em đi cùng tôi Vừa bước chân vào cổng nhà dòng Tôi đã bắt gặp em Em vẫn mảnh rẻ như ngày nào Đôi mắt của em không nhìn thấy Nhưng lại sáng người một niềm tin Một tình yêu mà tôi không thể có Tôi ôm em siết em vào lòng 
và xin em tha thứ cho tôi một người chị tội lỗi ích kỷ như tôi. Nhưng giọng nói em vẫn ấm áp ôn tồn như xưa. Em vui sướng vì thấy tôi được hạnh phúc, được an vui. Tôi ngỏ ý định với các sơ đón em đi cùng tôi, nhưng em không đồng ý. Em muốn được ở lại nhà dòng với các sơ. Em làm công việc nhỏ bé nhưng với một tình yêu phi thường. Tôi lặng lẽ nhìn em mà nghẹn ngào. Tôi ân hận vì Chúa đã cho tôi một đôi mắt sáng, nhưng tâm hồn tôi thì thật tối thăm u mê. Chúa đã không cho em một đôi mắt sáng, nhưng em lại có một đôi mắt đức tin rực sáng và một tấm lòng cao thượng. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.